0: Langer Tag für Bethana, die zweite Staffel, Kapitel 14 Alle Monster, groß und klein Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, Wartezimmerluft ist stickig. Befana hat sich auf eine Bank gequetscht und Günther sitzt ihr auf der Schulter. Neben ihnen kauert stumm ein Wasserspeier, dem die Ohren abgebrochen sind. Er hält sie in der Hand und rümpft die Nase. Ihnen gegenüber haben sich Gorgonen breit gemacht, Und eine von den dreien sieht recht unvollständig aus. Ach so, es fehlt der Kopf, denkt Günther. Offenbar liegt der in einem Beutel auf dem Schoß der Mittleren. Sie alle sehen furchterregend aus, so ist es fast ein Glück, dass die zwei, die noch einen Kopf besitzen, Sonnenbrillen tragen. Beide Kopfbesitzerinnen fächeln sich flach atmend Luft zu. Neben dem Garderobenständer hockt ein Wesen, das zwei Flügel, einen Hasenkopf und einen Igelkörper hat. Sein rechter Fuß ist eingegipst und im Gesicht ist es ganz grün. »Ein Wolpertinger?« Günther weiß es nicht genau und Befana will er so dicht bei all den anderen nicht fragen. Etwas lustlos blättert die inzwischen eine alte Zeitschrift durch. »Was müffelt ihr denn so?« Dem Werwolf, der der Tür zum Sprechzimmer am nächsten sitzt, platzt jetzt der Kragen. Schließlich trifft sein böser Blick den Wasserspeier, der mit einem kurzen Nicken auf die Weihnachtshexe deutet. Noch bevor die Hexe etwas sagen kann, springt mit Krawums die Eingangstür auf und es stürmen zwei Vampire, zwischen ihnen eine Krankentrage in den Raum. »Ein Notfall!« ruft der Vordere. Er hat ein Sanitäterzeichen auf dem Arm. Sie tragen einen Menschen, der sehr bleich, fast weiß ist im Gesicht. An seinem Hals sieht man ganz eindeutig zwei Einstichstellen, die perfekt zum blutigen Gebiss des hinteren Vampirs zu passen scheinen. Der schaut trotzig in die Runde. »Was denn?«, ruft er. »Zwei, drei Schluck zu viel, das kann doch jedem Mal passieren auf dem Weihnachtsmarkt.« »Und auf der Kirmes, auf dem Frühlingsfest, auf dem Oktoberfest und jeden Samstag«, mault der Vordere. »Was ist stinkt denn hier so furchtbar?« mit der freien Hand hämmert er jetzt an das Behandlungszimmer. Eine Vogelscheuche mit geschminkten Lippen und einem schwarzen Hut öffnet die Tür. »Die Ärzte sind beschäftigt«, ruft sie, und dann schnuppert sie. »Welch exzellentes Aftershave!« Sie schnuppert nochmal. »Ach, das bist ja gar nicht du Ernesto. Was ist das?« Sie deutet auf die Trage. »Menschenmännchen, alkoholisiert, anämisch, starker Blutverlust infolge nicht verantwortbarer Sauferei des hinteren Kollegen hier.« Ernesto zeigt nach hinten auf den anderen Vampir. »Wir hatten keine Blutkonserven mehr im Wagen, weil mein lieber Freund Giovanni,« damit deutet er erneut auf seinen Hintermann, »ja dringend einen letzten Schlürschluck trinken musste.« »Alter!«, ruft Giovanni hinter ihm. Null negativ hochkonzentriertes Kryoblut acht Jahre alt. Und das mit einem Mini-Tröpfchen Kochsalzlösung zur Entfaltung des Geschmacks. Das kann man doch nicht einfach in ein Menschmännchen kippen. Hey, das ist unser Job, schreit ihn Ernesto an. Nur nippen. Niemals alle machen. Komm, Cecilia, lass uns rein, sonst stirbt der Mensch uns noch. Dann bring ihn ganz nach hinten sagt die Vogelscheuche. Es liegt noch eine Habje im OP. Da haben wir den Magen ausgepumpt, zu viel gefressen. Ist wohl gerade in Mode. Dabei funkelt sie Giovanni an. Und während die Vampire ihre Trage in das Hinterzimmer bringen, schaut die Vogelscheuche sich im Zimmer um. Hey Befana! ruft sie. Du musst doch nicht im Wartezimmer sitzen, komm ruhig rein. Die Ärzte haben sofort Zeit für dich. Und wieder schnuppert sie. Ach, Du bist das, du riechst bezaubernd. Gerade in diesem Augenblick, noch während sie der Vogelscheuche ins Behandlungszimmer folgen, piepst auf Günthers Kopf der schwarze Kasten. Wartet kurz, ich stell mal laut, krächzt er, dann hört man Niklas Stimme. Cool, das funktioniert. Hey Leute, das elektro hier ist ja super. Gerade habe ich schon mit Schussel hin und her geschrieben. Hallo, Hallo rufen Befana und Günther wie aus einem Munde. Ach, sagt Günther. Längere Geschichte, irgendwo am Meer im Süden. Einfach mal die Nase in den Wind und auf eine kleine Insel. Ihr seid lustig, schnaubt nun eine Mäusestimme. Wolltet ihr nicht arbeiten? Egal, ihr glaubt nicht, wo wir gerade sind. Los, ratet mal. Beim Arzt, sagt Günther. Nee, ich weiß nicht. Wir sind nur beim Arzt, so komme ich drauf. Wie krass ist das denn? Niklas ist echt. Das stimmt. Wir sind beim Arzt. Und nicht bei irgendwem. Wir Warte kurz, sagt Befana. Wir haben gerade den Termin und hier ist alles voll Patienten. Lass uns nachher quatschen, ja? Wir melden uns. Dann ist sie weg. Die Maus hüpft vom Elektrodingsi und schaut Niklas an. Das war ja seltsam, sagt sie. Hoffentlich ist alles gut und niemand ist verletzt. Ich überlege schon die ganze Zeit, sagt Niklas. Ach, ich weiß. Die Weihnachtshexe ist bestimmt gerade bei den Fliegenärzten. Klar, die stehen auf der Geschenkeliste ganz weit oben. Das ist schade, den Termin hätte ich gern mitgemacht. Auch wenn es da um sehr viel Mist geht. Sehr viel Mist? Welcher Termin? ertönt da eine Männerstimme, die der Maus sofort einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Ich weiß gar nichts davon. Du hast verdammtes Glück, dass ich gerade fünf Minuten Pause habe. Hallo, ich bin Dr. Mino. Es ist wirklich wahr. Die Maus hat Schwierigkeiten, ihre Stimme irgendwie zu kontrollieren. Mino! Da schau an, brummt Mino. Diese Maus schon wieder. Hast du deine Hexe irgendwo verloren? Nein, sagt Niklas. Sie ist nur beschäftigt. Ich bin Niklas, ihr Kollege. Mino sieht erleichtert aus. Dann pass mal auf, sagt er. Die Sache hier ist völlig sauber. Alles ist besprochen, niemand ist geflohen und niemand ist verlassen worden. Weiß ich, sagt der Junge. Heute Morgen waren wir beim riesen Kastorp, liegt ja gleich hier um die Ecke. Und er hat bestätigt, dass er dir erlaubt hat, deine Klinik hier am Fuß des Berges zu eröffnen. Siehst du, Mino streckt die Hände aus, ist alles streng nach Vorschrift. Wie hast du es geschafft? Die Maus stellt sich auf Niklas' Schulter auf. Du solltest doch bei Kastor bleiben, um den Schnupfen zu kurieren.« »Bin ich?«, ruft der schwarze Zauberer, der noch im letzten Jahr versucht hat, Befana den Besen und den Sack zu stehlen. »Hab ich. Ich hab meine Strafe abgesessen. Aber hey, nur Kräutertee zu kochen bringt bei Schnupfen nichts. Ich hab mal im Internet geguckt und...« »Bäm! Es gab ne Lösung.« »Was für eine?«, fragt die Maus. Sie ist noch immer skeptisch. »Polypektomie!« ruft Mino. Hab dem Riesen die Polypen rausgenommen. Kleiner Eingriff, ganz nach Lehrbuch. Mit Betäubung und so weiter. War halt alles ein paar Meter größer als im Buch, doch, hey. Er konnte wieder freier atmen und der Schnupfen war passé. Ich bin dann zu ihm hin und hab gesagt, hier, Castor, du bist jetzt geheilt und so, kann nicht dann wieder los. Und er so, nö. Er hätte der Hexe ja versprochen, dass er auf mich aufpasst. Und da sag ich, kein Problem, ich bleibe dir erhalten, ich will nur da hinten mein Geschäft aufziehen. Total legal. Weil Leute, Arzt sein, operieren, das ist ja wie Zauberei, nur ganz legal und man verdient noch viel mehr Kohle. Echt jetzt? Niklas schüttelt seinen Kopf. Mein Kinderarzt fährt immer noch auf einem alten Fahrrad durch die Gegend. Richtig reich sieht der nicht aus. Pappalapapp, der Zauberer holt einen Katalog aus dem Regal. Wer braucht schon einen Kinderarzt? Nur Kinder. Und die sind kaum krank und haben höchstens Taschengeld. Und von den Eltern gibt es auch kein Geld, die müssen ja den ganzen anderen Kinderquatsch bezahlen. Panzer und Computer und so Zeugs. Ich sag euch, Facharzt ist das Stichwort, Spezialist für Schönheitschirurgie. Er schlägt den Katalog auf. Wisst ihr, alle wollen gut aussehen, ganz besonders die, die wirklich richtig hässlich sind. So super eklig, furchtbar hässlich. Und das sind... Genau, die Monster. Diese ganzen Typen, denen Befana Geschenke bringt. Ich zeig's euch. Niklas schaut die Maus an und dann wieder Mino. Eigentlich, sagt er, sind wir nur hier, um dich etwas zu fragen. Mino Befana hat nämlich ziemlich Ärger gerade. Gleich, sagt Mino, nur ganz kurz. Schaut in den Katalog, in diesem Jahr läuft diese eine Sache richtig super, alle wollen es. Ich habe ja erst im Sommer angefangen, aber Leute, gestern habe ich mir schon meinen dritten Sportwagen bestellt. Das Geld kommt so schnell rein, ich kann mich gar nicht retten. Hier, ab Seite 7 geht es los. Die Maus springt auf den Katalog und schlägt mit ganzer Kraft die Seiten um. Auf Seite 7 steht in großen, roten Lettern nur ein Spruch. Sei immer nur du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn. Auf den nächsten Seiten sieht man Dutzende von eleganten einhorn -Models. Das ist Lilly, steht da beispielsweise. Lilly war mal eine Scheißhausfliege. Jetzt ist sie ein wunderschönes Einhorn. Oder? Ingo war nie gerne Kannibale. Jetzt ist er ein Einhorn und ernährt sich ausschließlich von Glitzerstaub und Menschenfleischersatzprodukten. Mensch, sagt Niklas, das ist doch unmöglich. Nein, ruft Mino. Alle Monster, groß und klein, wollen gern ein Einhorn sein. Und im Idealfall sehen die Patienten nach OP und Reha aus wie jedes stinknormale Einhorn von der Straße. Er schaut kurz in den Kalender und sagt, »Ich beweis es euch!« Dann ruft er vorne beim Empfang der Praxis an. »Babette, sei doch so gut und schick Herrn Fettschwanz rein!« »Herr Fettschwanz?« sagt er leise zu den beiden Gästen ist eine nordirische Riesenmade, äußerst selten und sehr hässlich. Wartet mal, ich habe noch irgendwo ein Vorherfoto. Hier! Das Foto aus der Akte zeigt ein fettes, schneckenartiges Geschöpf, das groß ist wie ein Pony. Seine Frau hat ihm gesagt, dass sie ihn abschießt, wenn er sich nicht operiert, sagt Mino. Wie gemein, ruft Niklas. Oder? Mino nickt. Sie hatte sich sogar schon ein Gewehr gekauft. Doch dann kam ich und alles ist in Butter. Lautlos öffnet sich die Tür und eine äußerst hübsche Krankenschwester schiebt einen großen Rollwagen ins Zimmer. Darauf sitzt die Made von dem Foto auf dem Tisch, doch hat sie im Vergleich zu vorher ein rund 50 Zentimeter langes Horn auf ihr Gesicht gebunden. Sonst ist alles gleich. Der Wahnsinn, oder? Mino klatscht in seine Hände. Mit Herrn Fettschwanz habe ich mich nochmals selber übertroffen. Noch bevor die Maus und Niklas überlegen können, wie man etwas Nettes über diese fette Made sagen kann, das nicht komplett gelogen oder hämisch klingt, piepst das Elektrodings in Niklas' Tasche. Befana, ruft er erleichtert, als er sieht, wer ihn erreichen will. Hey Niklas, Entschuldigung. Die Weihnachtshexe ist im ganzen Raum zu hören. »Wir sind bei Mino«, ruft die Maus im Hintergrund. »Bei Mino?« Befana klingt alarmiert. »Ist schon okay«, der Junge schaut zu Mino rüber, der die Riesenmarder auf dem Wagen in den Nebenraum verfrachtet. kastorp ist geheilt und Mino hat sich einen Job gesucht. Er ist erfolgreich. Ich erzähl's dir später. Eigentlich wollten wir ihm nur auf die Finger klopfen, ob er irgendwie in dieser Brauchtumsamtgeschichte drinsteckt.« Kaum hat er geendet, kommt der Zauberer zurück. »Was für ein Amt?«, fragt er. »Das Brauchtumsamt.« Die Hexe klingt sehr vorsichtig. »Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell widersprechen, Mino.«, sagt sie. »Hallo, Befana.« Der Zauberer klingt ebenfalls sehr ernst. »Ich habe noch nie von einem Brauchtumsamt gehört.« Sogar Schlimmeres, sagt Schlimmeres, Ich weiß, dass Schrödinger mit drin steckt, doch ich suche noch die Hintermänner oder Frauen oder Zauberer. Was muss ich tun, damit du's glaubst? sagt Mino. Soll ich's schwören? Mache ich. Ich bin glücklich, Befana. Ich mag dich nicht, das wird kaum überraschen, aber ich bin durch mit dir. Ich hab mein Geld, mein Leben, meine Autos und Erfolg, ich schwöre. Nie habe ich vom Brauchtumsamt gehört. Ich glaube dir, sagt Befana. Dann sind wir kein Stück weiter als zuvor, seufzt Niklas. Dieses Brauchtumsamt, sagt Mino. Das hat doch Beamte, richtig? Leute, die dort arbeiten. Und diese Leute müssen irgendwann nach Hause. Essen kaufen, kochen, schlafen. Und wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich mich an dir ranhängen. Auch die kleinen Fische wissen was und sie sind leicht zu fangen. Leichter jedenfalls, als wenn ihr gleich die großen Haie jagt. Und jetzt entschuldigt mich. Ich muss Herrn Fettschwanz noch das Hörnchen richten. Befana hat aufgelegt. Sie steht alleine im Behandlungszimmer und denkt nach. Der schwarze Zauberer hat nicht gelogen. Sie ist sicher. Irgendwas liegt in der Luft. Sie schnüffelt. Hilfe, denkt sie. Denke wirklich ich hier so?« Die Tür geht auf und Günther und die Vogelscheuche kommen rein, gefolgt von einem großen, dunklen Fliegenschwarm. Die Fliegenärzte. Schon seit vielen Jahren setzen sich die Fliegenärzte für Gesundheit und das Wohlbefinden aller Monster ein. Das steht auch draußen auf dem Schild neben der Tür geschrieben. »Alle Monster, groß und klein«. Das Fliegenkollektiv behandelt jeden. Die geringe Körpergröße seiner Ärztinnen und Ärzte macht es möglich, dass das Team in jeden Winkel eines Monsterkörpers kommt. Wenn es was Großes zu bewegen oder heben gibt, dann helfen ihnen ihre Sanitäter, die Vampire. Oder auch Cecilia, die Vogelscheuche. Befana weiß sehr genau, dass ihre Welt ohne den Einsatz und die Hilfsbereitschaft dieser Fliegenärzte nicht mehr existieren würde. Befana, ruft Günther, es war Wahnsinn. Gerade habe ich zugeschaut, wie diese Fliegen der Medusa ihren Kopf an ihren Körper erst geklebt und dann mit tausenden von kleinen Fäden angenäht und festgebunden haben. Das Ergebnis ist beeindruckend. Sie sieht genauso furchtbar aus wie ihre Schwestern. »Und der Wolpertinger, weiß schon, der im Wartezimmer ist sofort versteinert, als er sie gesehen hat.« »Wie schön«, sagt Befana. »Da habt ihr euch wohl ein Geschenk verdient.« Sie grinst. »Wie immer?«, fragt die Vogelscheuche und die Hexe nickt. »Ich hab sofort gerochen«, jauchzt Cäcilie. »Es steht in der Einfahrt«, sagt die Hexe. Frisch vom Bauernhof, Potzblitz, ein Riesenkarren schöner Mist. Die Vogelscheuche reißt das Fenster auf und alle Fliegenärzte stürzen auf den Karren in der Einfahrt. »Und was ist mit uns?« fragt Günther, als er sich der Hexe auf die Schultern setzt. »Ich weiß nur eins«, sagt Befferner, »ich gehe jetzt erstmal duschen.«